0: você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal! Eu sou o Maírcio Santana, líder de soja e sementes de arroz da Basf, E estamos começando mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o mercado da cultura da cana de açúcar. Seja pela produção de etanol ou seja pela produção do açúcar, a cana é importantíssima para o agronegócio brasileiro e também para a BASF. Para conversar conosco, eu convido o ilustre Caio Carvalho, diretor da Canaplan e o atual presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG. Caio, obrigado por topar o nosso convite aqui. Gente, é uma, uma honra, um prazer estar com vocês. Caio, fala para nós um pouquinho sobre você, diretor da Canaplan, e aí seu papel na BAG como o nosso interlocutor da agricultura aí, perante toda um, a nossa sociedade brasileira.
1: Mas muita honra que eu tenho o cargo de presidente da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, são várias culturas, as cadeias produtivas todas, ao mesmo tempo eu sou conselheiro da Única, que é especificamente a cadeia da Cana, isso me dá uma visão geral. E como consultor eu tenho procurado levar essas coisas ou uh, esses aspectos todos, e ouvir aqueles produtores que estão vivenciando a realidade, levando essa realidade, inclusive na integração com o governo. Um dos pontos essenciais, Maílson, é o governo entender que nós temos que fazer tudo a quatro mãos. O, o público e o privado são juntos o
0: Brasil. Maravilha. Obrigado, Caio. Também está com a gente o Douglas Leme de Oliveira, que é o nosso gerente de marketing cultivos, e portfólio para cana-de-açúcar e amendoim da base. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Maílson. Caio, prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Muito bom. Oi, Caio. Eu assisti um webinar seu dizendo que essa vai ser uma safra de folhas e falhas. Interessante esse tema. Explica pra gente o que isso quer dizer e qual é a perspectiva para essa safra agora que a gente está entrando, 2022, e encerra lá quase em 2023.
1: Maílson, a sua, a sua questão é importante, uma safra diferente, que eu tenho conversado com o Douglas, uh, e debatemos isso há poucos dias atrás, intensamente. Nós colocamos esse apelido na safra como folhas e falhas, porque ela tem duas características que são realmente, uh, digamos assim, muito diferenciadas em relação a tudo que a gente viu até hoje. Primeiro, que o canavial está muito atrasado. O que eu chamo atrasado? A gente vem com heranças da safra anterior, de muita seca, geada com incêndio. Então, a cana desenvolveu de forma atrasada. Então, ela tem muita folha, está muito verde, mas relativamente pouca cana. Por outro lado, as soqueiras, ou seja, aquilo que a gente colhe, que rebrota, nasce e volta, essas soqueiras estão apresentando muitas falhas como função disso que falamos. Por isso, o nome Folhas e Falhas que por si só já define uma oferta uh, que não será uma oferta brilhante. Nós entendemos que será mais uma safra um pouco maior que a safra anterior, mas ainda pequena.
0: Perfeito, Caio. Essa questão de estabelecimento e manutenção das culturas, todas têm suas problemáticas, mas em Cana a gente entende que ela tem a complexidade de você manter um canavial por vários anos, né? E aí, Pragas, a forma de manejo. Impacta nessa questão das falhas e com certeza na produtividade. Mas falando aí de mercado, como você vê os principais desafios que o produtor de cana vai encontrar nesse cenário que você apresentou? Nós teremos algumas situações com produtividades em algumas fazendas, temos um cenário econômico e temos aí é, o cenário climático. Laninha, em algum dos episódios, a gente já falou dessa seca, severa no sul, que causou perdas muito grandes na soja e não poderia ser diferente nos canaviais. né?
1: É, Maílson, uh, eu acho que a gente pode separar dois tópicos claros. Primeiro, custos. É um baita desafio. Por quê? Porque os custos subiram de uma forma expressiva pela loucura de logística que houve durante a pandemia e, posteriormente, com a questão da invasão uh, da Rússia na Ucrânia, fertilizantes, enfim, de uma forma geral, subiram. A gente está com uma crise novamente de, de, de navios podendo estar tá tra trazendo produtos, saindo dos portos, de toda aquela região onde está o conflito, a questão europeia. Tudo isso pesou em custos de diesel, aumento de preços. E é claro que nós estamos falando de um lado, digamos assim, que pesa no bolso do produtor. Do outro lado, os preços seguiram muito bons, nós temos expectativas, em nossa visão, de preços um pouco melhores na safra que estamos entrando agora, 22, 23, em relação à safra passada, de tal forma que acreditamos que os preços melhores, digamos, fazem frente a um pedaço do custo, mas ainda teremos custos pesados. De qualquer modo... Eu sou muito otimista, acredito eu, que com uh, exceções tipo um pedaço do Paraná, Mato Grosso do Sul, mais próximo do Sul, onde houve uma, uma seca muito forte, as regiões, de uma forma geral, vão ganhar, vão apresentar um ganho de produtividade. Então, acredito eu que teremos uma terceira safra com resultado médio bom em Cana de Açúcar.
0: Maravilha, Caio. Ô Douglas, nós, como BASF, trabalhamos sempre para oferecer tecnologias que auxiliam o produtor a maximizar a produtividade e a rentabilidade no campo. Né? Como você vê as expectativas do produtor para essa safra com as ferramentas que a base oferece? Olha, Marilson, acho que, como bem disse o
2: Caio, é, a safra passada, eu costumo dizer que nós temos ali o, o que está sob nossa influência, nossa influência direta, o que, que de fato a gente pode intervir ativamente para que seja... Para que tenhamos uma melhor safra ou nem tanto, e aquilo que foge ao nosso controle, né? E como o Caio comentou anteriormente, o ano passado, a safra passada, foi uma safra de muitos desafios, né? Quando nós falamos aí dos impactos, né? Inclusive, mandado aí pelo Caio e a equipe da CanaPan com relação à safra atual, né? É, folhas e falhas é muito impactado pelas secas geadas e queimadas, mas isso foge ao nosso controle, né? Isso obviamente que a gente faz tudo para mitigar mas, de certa forma, fogem ao nosso controle, principalmente aí as secas e as geadas. Agora, dentro do contexto do manejo fitossanitário, é, o que a gente tem visto é, um, é uma adoção cada vez, é, eu não vou dizer mais rápida, mas talvez menos lenta. Né? Falo muito com o Caio a respeito disso, do quão, do, dos desafios que nós temos em, em, com relação à implementação de novas tecnologias em cana-de-açúcar, né? dado um, um cenário geral e talvez histórico. Contudo, nas últimas safras, a gente tem visto que novas tecnologias né, é, fitosanitárias e tecnologias que possibilitem o maior desenvolvimento do canavial, tem sido adotado com uma maior é, intensidade. O meu entendimento é que isso está acontecendo, obviamente, pela clareza né, dos produtores, das usinas, e quem está liderando essa produção de cana-de-açúcar no setor, com relação à importância é, desse uso de tecnologias haja visto que o, o, a produtividade já há um bom tempo é o nosso maior desafio, né? obviamente que acompanhado com a qualidade da cana mas a produtividade tem sido um desafio muito grande, então eu noto que nos, nas últimas safras e acredito que para a safra 22, 23, não diferente aí das últimas, com certeza o uso de tecnologias que possibilitem o um maior incremento de produtividade aí, com certeza vai se fazer Ainda mais presente.
0: Maravilha. O okay. Caio, em cima desse é, desse tema de novas tecnologias, nós tivemos a Canaplan, um evento que sempre traz debates relevantes aí para todos os envolvidos da cadeia de cana, né? E o que você destacaria é, das discussões que aconteceram, das preocupações da cadeia produtiva ali durante esse evento, é, que que são demandas do setor? O isso é muito
1: interessante que o Douglas acentuou com relação a, ao que ele percebe, uh, até pela atuação da própria BASF, em relação à visão tecnológica da vida no solo, da incorporação de produtos no solo, da integração de culturas. Nós fizemos um debate muito grande uh, uh, naquele dia da nossa reunião sobre indicadores da safra, da safra passada, da safra atual. Percebemos que deveremos ter um ganho de tonelada de cana por hectare, uh, porém uma certa redução na qualidade, porque as, as canas estão muito atrasadas. Claro que o Laninha, como disse o Douglas, pesa nessa história, na medida em que pode trazer um certo período de seca, que pode piorar um pouco a uma expectativa que nós temos no final da safra. Mas nós temos uma área menor, uma área de um a um e meio menor, a gente está tendo uma competição muito, muito grande com grãos, a verdade é que a subida do preço das commodities, em função de tudo que falamos, foi realmente impressionante. O plantio esse ano tenderá a ser, até o final do ano, bastante maior do que anos anteriores. Deveremos ter um plantio de 15%, uma renovação de canariais de 15%, contra algo que gerava em torno de 12%. E temos os cenários que indicam, dependendo do clima, do que acontece agora no outono e no inverno, do que acontece na primavera, por isso que é tão importante continuarmos acompanhando essa evolução, nós poderemos ter algo que seria um ponto médio de 545 milhões de toneladas, entre 530 e 560 milhões de toneladas de cana, um, uma, uma qualidade de cana que gira em torno de 140 quilos, e o um mix, esse é um ponto de uma variável importante, que deve ficar entre 40 e 45, a safra passada terminou em 45 alguma coisa, deve ficar menor, por quê? Porque, uh, em primeiro lugar, pela qualidade, em segundo lugar, porque o etanol vem tendo prêmio sobre o açúcar, não sabemos até quando, mas ele está com prêmio. Então, são, são, são aspectos que animam, tá? uh, do ponto de vista que será melhor, será uma certa recuperação sobre uma safra terrível, mas ainda ficando abaixo
0: da safra melhor que foi a 2021, Maílson. E em cima disso, Douglas, como é que a gente, como BASF, se posiciona, né? Nosso portfólio agora renovado, com opções de biológico e toda a nossa estratégia de entrar nesse mercado de carbono, como é que a gente pode auxiliar o produtor a enfrentar os desafios né, do campo, diariamente? Trouxe. O Caio trouxe temas é, muito bacana que a gente debate internamente, que é Renovação buscarem canaviais, né? A cada certo tempo tem que ir lá retirar essa cana que tem baixa produtividade, está com as falhas e poucas folhas que ele está trazendo, né? E nós temos essas ferramentas dentro de casa. Como que a base pode se posicionar é, para ajudar o agricultor? Como é isso o nosso posicionamento ele está diretamente
2: conectado aos desafios e aos principais pontos aí que o Caio trouxe na na sua fala anterior. É, a gente costuma dizer que o, a nossa, o nosso foco, o nosso propósito em cana-de-açúcar é auxiliar os produtores e os, os players do mercado a buscar maiores produtividades e longevidade no canavial. Então, o, o desenvolvimento do, do portfólio e a forma com que nós nos posicionamos, e não necessariamente né, nós temos essa característica em cana-de-açúcar, isso é muito evidente, que muitas vezes... É, ao longo da história nós trouxemos diversas tecnologias que possibilitaram incremento ou é, incremento de produtividade ou de longevidade, mas muitas vezes também nós tivemos posicionamentos que permitiram que o produtor tivesse uma maior produtividade ou, ou até mesmo é, estendesse aí a longevidade do seu canavial. Caio comentou que esse ano, ou, ou essa safra, esse ano, enfim, é, temos uma perspectiva de plantio maior do que tính, tivemos na safra passada ou em anos anteriores. E, de fato, o plantio é o um momento, a gente costuma dizer que é o alicerce, né, é o um momento mais propício para que a gente tenha um melhor estabelecimento desse canavial. Né? E aí, obviamente, com o melhor estabelecimento do canavial, nós vamos ter uma possibilidade de maior produtividade, não só da cana planta, mas com os, o manejo correto de tratos culturais ao longo do ciclo também, possibilitando uma longevidade maior é, desse canavial com altas, com altas produtividades. É, e o nosso posicionamento ou portfólio da BASF, como você trouxe, isso não só com o com uso de defensivos ou de manejo fitosanitários mas muito em linha de, de tecnologias que possibilitem um incremento de produtividade. Né? Então, nós trouxemos isso é, num passado recente com o uso de fungicidas em cana-de-açúcar. A BASF é pioneira nessa nesse desenvolvimento né, dentro do setor, e agora, mais recentemente, aí, do uso de tecnologias que, que, que perfazem tanto do uso de químicos como biológicos, na verdade, a sinergia entre o químico e o biológico, proporcionando uma maior produtividade e longevidade. E é um tema que está diretamente conectado à, à questão da descarbonização. Né? Então, à medida que nós somos mais eficientes e com tecnologias também mais eficientes, nós temos é, é uma, uma emissão menor de carbono, seja ela através da do uso das tecnologias e propriamente também de uma maior produtividade no mesmo, numa mesma área. Né? Então, é, em resumo, o, o posicionamento nosso é em busca é, de cada vez mais altas produtividades e maior longevidade do canavial.
0: Maravilha! Ô, okay, caiu uma uma a questão interessante que você trouxe é a, a competição da área de cana com grãos. Na verdade, é, pode ser um benefício para o produtor, para ele fazer uma rotação de cultura, né, e é, reduzir um pouco das pragas do solo, um pouco das ervas daninhas. Como que o setor enxerga essa, é, esse, esse trânsito né, entre grãos... E, o, e a necessidade de aumentar a área de, a área de cana é, é, para a próxima safra.
1: O Maílson, esse é um tema muito relevante e, é, e tem dois olhares para ele. Por um lado, quando você tem competição com outras culturas, normalmente você acaba tendo uma pressão de custos principalmente no que diz respeito a arrendamento de terras, competição de culturas, levam a um aumento de custos. Então, isso é óbvio que é uma coisa que ninguém gosta. Por outro lado, deve-se deve -se ter como referência aqui o aprendizado que tivemos, e aí o comentário do Douglas é muito importante, e, 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 e a e tem uma série de produtos químicos e biológicos importantes para isso. A gente aprendeu que a consorciação de culturas, que a integração da cana-de-açúcar com outras culturas, ou a safra, a safrinha, típica dos trópicos brasileiros, você não vê isso no mundo temperado, isso tudo está tá fazendo com que os solos tropicais, que são solos pobres, dizia pelo vaso de caminha aqui no Brasil, implantando tudo dá. Não é verdade. Né? A gente tem que fazer um esforço grande uh, nos solos mais pobres. Então, a gente está conseguindo melhorar a biota do solo, a vida do solo, através dessa integração. Então, são dois olhares importantes. Primeiro, é importante a gente estar tá produzindo mais na mesma área, porque significa, do ponto de vista de sustentabilidade, uma redução de emissões de carbono, isso é importante, fixando mais carbono no solo. E, em segundo lugar, é naturalmente mais complexo para a cana do que outras culturas, por exemplo, florestas ou grãos. Você pode ter uma fábrica de óleo de grãos em São Paulo vindo pela, pela, pelas, pelas ferrovias de Mato Grosso, não tem problema nenhum. Enquanto que cana, não. Eu tenho que ficar em torno de 30 quilômetros, no máximo 40 quilômetros, para processar imediatamente quando é colhido senão eu perco qualidade. Isso faz com que uh, as áreas onde tem as indústrias haja uma luta por áreas, claro, porque a competição se estabelece em função do valor das culturas. Como a gente teve uma subida muito grande de preços de tudo, a gente acaba tendo, esse às vezes, um descompasso. Mas a minha visão de médio
0: e longo prazo, que isso é importante, é que quanto mais integrado, melhor será, Marilson. Maravilha. Cara, e tem a vantagem também, né? O agricultor, quando planta mais de uma cultura e tem mais de uma fonte de renda, ele consegue é, gerenciar melhor esse fluxo de caixa dele, né? Na hora que uma das culturas está baixa, ele faz caixa com, com a que melhor traz rentabilidade. Mas é, é, é o jogo que a gente está entrando agora nessas questões de rotação de cultura. Caio Douglas, muito obrigado pela conversa, um prazer bater um papo com vocês, nós teremos outros momentos durante esse ano para a gente olhar para essa safra de cana, porque ela é importante, seja é, para o setor agrícola, seja para nós que temos carro a álcool, né? e acompanhar aí o preço dos combustíveis, entender sobre o setor é muito importante para nós. Douglas e Caio, muito obrigado pela conversa, é um prazer sempre é, a gente bater um papo com vocês, teremos outros momentos durante esse ano para entender essa evolução né, da seca, o impacto que ela terá aí sobre a safra, sobre a produtividade, e para nós, os ouvintes e as pessoas que participam desse setor, é importante a gente acompanhar esses debates sobre a sustentabilidade da nossa agricultura no Brasil e no mundo. Obrigado, Douglas. Obrigado,
2: Maílson. Para a gente também é um prazer poder estar falando aqui com, com os ouvintes um pouco mais das nossas expectativas ou perspectivas para essa safra que está começando. É, com certeza, não diferente das demais, ao longo da safra teremos vários desafios e também oportunidades, a gente vai ter a oportunidade também de voltar a falar ao longo da safra, de qualquer forma, é, deixo uma mensagem aqui para que todos continuem contando conosco aí, para os desafios
0: que estão por vir, Contem com, conosco, com todo o time da BASF. Caio, obrigado por ter você nesse debate aqui. Muito obrigado por nos representar, nós da agricultura, nesse debate né, com a sociedade sobre agricultura, sobre cana, sobre etanol, sobre a gente ter a possibilidade de dirigir no Brasil em cima de uma matriz mais sustentável.
1: Maio, foi um prazer. Douglas, obrigado pela parceria. Eu quero dizer a vocês que Puxa, a gente tem que continuar. Nós temos que falar sobre a Índia, Índia e as exportações de açúcar, como é que vai andar a moagem, precificação da gasolina, os preços do petróleo, câmbio,
0: clima, enfim, muitos temas daqui para frente. Um abraço a todos. Obrigado, Caio. Obrigado, Douglas. E para finalizar, o nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia no BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da BASF. Os links estão na descrição desse episódio. E até a próxima!
1: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We create chemistry.